0: Mais uma rebatida forte. E ela tá fora daqui! Uau! E eu tá tá?
1: É o
2: Aquele abraço!
0: Right
2: Saudações, amigos! Saudações, fãs de esporte! Saudações, fãs da
3: Major League
2: Baseball! Estamos chegando aí mais uma semana com o meu, o seu e o nosso Rebatida Podcast. Hoje, quarta-feira, dia 10 de maio. Hoje, para falar de muita coisa bacana que tem acontecido na MLB. A gente vai dar um giro pelos dois times de Nova York. A gente vai falar aí um pouquinho também sobre a pior divisão do beisebol neste momento. E a gente vai falar sobre um certo japonês que está jogando muito. E spoiler, não é Shohei Uteni. Mas tudo isso é papo para daqui a pouquinho... Vamos começar a apresentar a mesa, João? Muito bem-vindo. E antes que você comece a falar de estatística X-Bacon, de não sei o que ajustado, de não sei das quantas... Boa noite.
3: É Pique William Bonner. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês que estão escutando mais uma edição do Rebatida Podcast. Olha só, a gente está aqui de novo. Uma boa noite para você que sabe que o Francisco Lindor vale 34 milhões por ano por ser de uma posição premium, por ser um baita jogador. Boa noite pra você que gosta de tênis olímpicos mais do que a maioria das pessoas. Uma boa noite pra você que sabe que o Pittsburgh Pirates era é uma vaca em cima da árvore. A gente não sabia como tinha chegado lá, mas só sabia que ia descer. Caso você não preencha essas três lacunas, só noite pra você. Não preciso falar mais nada.
2: Ô, Gabriel, boa noite. Tá de microfone novo agora, o áudio não estoura, olha só, qualidade impera.
1: Boa noite, Pinho, João, Mitri, o Guilherme Martins, todo mundo que tá nos ouvindo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Coisa nova, né? No outro podcast a gente está sendo patrocinado, fomos patrocinados com esse mic novo, graças a Deus. Ou seja, vocês poderão ouvir agora, em high definition, como diria o Silvio Luiz, as piadas mais infames do mundo. E eu vou me esforçar dessa vez. Agora é o duplo de Guiz,
2: realmente o Mitre. Pois o Gui Martins, muito boa noite para vocês, a gente tem os dois extremos aqui de uma mesma divisão, né a gente tem o Tampa Bay Rays fazendo a melhor campanha é, do século na né, MLB, uma das melhores campanhas de todos os tempos, e por outro lado o Boston Red Sox finalmente começando a esquentar, muito boa noite e muito bem-vindo de volta ao Rebatida Podcast
0: também. Diga lá, Matheus Pinho, diga lá, meus amigos da mesa, diga lá o pessoal de casa que está nos ouvindo mais uma vez no Rebatida Podcast, é, pois é, uma temporada com algumas surpresas bastante interessantes, né? alguns times que ninguém estava com aquela expectativa que ia estar tá na relevância que eles estão hoje, tudo bem que é só maio ainda, mas quem que ia dizer que ia ter um Texas Rangers liderando, que ia ter... Los Angeles Angels em segundo e Astros em terceiro. Quem dizia que ia ter o Pirates, ok, que está caindo, ainda liderando a central. Quem ia dizer que Diamondbacks já está na frente de San Diego Padres, San Francisco Giants. Temos surpresas interessantes na liga inteira. É, o que não é surpresa é o Tampa Bay Rays, que segue hegemônico na American League East. Vamos falar de beisebol, de muito assunto interessante que a gente tem hoje. E nenhum deles vai estar tá passando pelo Tampa Bay Rays, eu juro, hoje não.
4: Boa noite, galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei que horas vocês vão ouvir esta película audiofônica de cinco embustes reunidos para falar de beisebol. O que eu tenho para falar é que o melhor japonês do beisebol hoje é Masataka Yoshida, é só isso mesmo, e se você discordar, discorde na sua casa. Porque aqui a gente não aceita discórdia, aqui é anti-discórdia. Boa noite. É
2: isso. Como diria William Bonner, boa noite. Bom, tem bloquinho de recados aí na sequência, logo depois do órgão e Já já a gente tá de volta pra falar de beisebol. Não saiam daí. Bom, senhores, o beisebol de abril, oficialmente, já se foi, e é claro que esta época na qual as coisas começam a voltar ao normal, que o digo Pittsburgh Pirates, fica também a chance de você entrar no novo normal, muito bem vestido, muito bem arrumado, ostentando todo o seu carinho pela sua franquia, com os artigos da loja Esporte América, e não só de beisebol, afinal a NBA e a NHL estão na pós-temporada, a NFL acabou de ter o draft Entramos agora naquele período mais sombrio do futebol americano, no qual as notícias ficam escassas. Então, as poucas notícias que você vai ter, você pode, pelo menos, estar com a camisa do teu time quando elas aconteçam, aí quando teu time buscar um free agent, quando rolar uma troca bacana. Então já acessa o link que está na descrição aqui do episódio na loja Sport América e compre sem moderação. Tem muita coisa bacana lá. E naquele precinho camarada que a gente gosta. Fechado? Oi, João, vamos abrindo esse primeiro bloco falando de coisas interessantes... Porque a gente precisa comentar sobre o New York Yankees. Para tristeza geral da nação, só que não, o Yankees, neste momento, não está conseguindo performar da forma como gostaria, e muito disso se deve às suas lesões. Zé Lanterna da divisão, com o atual MVP da Liga Americana era um Joe de fora, com Carlos Rodon também fora de combate. Que a gente pode esperar desse antes no futuro da temporada, na qual não é anormal a gente prever que a gente tenha quatro times dessa divisão chegando aos playoffs, né? não só o campeão, mas também todos os Wild Cards. Só que neste momento, o time que estaria de fora da pós-temporada é exatamente o time do Bronx.
3: Então, esse é o tipo de coisa que ninguém esperava que a gente fosse ver em abril maio, mas é justamente o único momento que poderia acontecer seria em abril maio que o time do Yankees vem sofrendo muito com lesões. Lesões, a gente está falando de bons jogadores. Harrison Bader, ele se lesionou no começo da temporada, mas até ele se lesionou, ele começou muito quente o ano. E não tendo Harrison Bader, o único jogador que o Yankees tem para colocar no center fielder é o Aaron Hicks. O Aaron Hicks, para quem não sabe, para quem acordou agora na temporada, ele está com 350 de média de OPS, porque o average dele tá uma coisa que é até vergonhosa de se mencionar. O time, no momento, ele é um dos piores da liga ofensivamente. tá rebatendo bem abaixo da média. Os únicos jogadores que ainda estão performando alguma coisa é o Rizzo e o Lever Torres. O Judge tinha se lesionado, voltou agora. Ninguém tem dúvida da capacidade de MVP que tem o Judge. Um dos melhores rebatedores que a gente viu nesse século. E ainda não tem o... Carlos Rodon, que ganhou aquele mega contrato na intertemporada, o time está sobrevivendo na base de Gerard Cole, porque os outros arremessadores não estão conseguindo manter o nível. O Yankees ainda está um time um pouco inconstante, inconsistente, mesmo assim, ele seria líder da divisão central da Liga Americana e seria o segundo lugar da divisão oeste da Liga Americana, mesmo sendo o último colocado da sua divisão oito jogos atrás. É uma coisa um pouco extrema que está acontecendo com o Yankees, digamos a tempestade perfeita, das coisas erradas, mas é uma coisa que tende muito a melhorar a volta do Judge, a volta do Rodon esse bullpen no... começar a performar para além do Michael King e Ian Hamilton é, as coisas tendem a se ajeitar no Bronx, é muito mais uma coisa fortuita que está acontecendo, aquela coisa básica do beisebol de abril e beisebol de maio o time está bem, mas comparado com o que os outros estão performando é o quinto lugar da divisão nesse momento
1: tem uma coisa, o, o João. tô aqui com o site da MLB aberto. A previsão da volta de lesão, né? O, o Judge voltou hoje, já voltou julgando o ex, julgando que eles são terríveis. E assim, o, o time do, do Yankees, por agora, o Severino tá para voltar para maio, junho, final de maio, começo de junho. O Donaldson volta para maio. O Rodon, ninguém sabe quando volta.
4: Ele falou que ele só sente a dor nas costas e isso é capaz de para lançar. É crônica.
1: Podemos ver que a idade já chegou no Rodon, né? tá com dor nas costas todo dia, mas enfim.
4: É aquela coisa, ele não tá passando mais o Rodon.
1: Ai, obrigado meu Deus, é isso, é isso. Eu fiquei um tempo sem vir, mas voltei bem. Já voltamos com uma boa. Enfim, tem alguns jogadores para voltar e a sequência do Yankees não é muito boa, porque eles acabaram de varrer o Ace. e aí vai pegar logo o Rays e o Blue Jays, já é uma sequência assim, de dois jogos extremamente difíceis, o Rays tá com as, com as mãos pro alto, o time tá voando, então assim, é pro Yankees é o Judge pegar o ritmo dele e o time ir voltando, porque a gente já viu né alguns times que começam o pessoal lesionando e tudo mais, e aí vai voltando no oeste do o time vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo e como o João falou, é, é bizarro que o Yankees, mesmo estando o último na divisão, ainda seria líder na central e seria na oeste a liga leste americana, pra vocês terem uma noção hoje, mandariam quatro equipes <risos> pros playoffs se acabasse hoje, então é bizarro de quão nivelado tá essa divisão
0: é, só dando aí um panorama um pouco mais, vamos dizer, né, factual em relação a, ao que esse New York Yankees hoje vive, né? Aaron Judge, vamos dar início falando do atleta que a franquia mais hoje depende, eu tô falando pelo menos em termos de, de line-up, né? ele teve uma lesão no quadril ali no finalzinho de abril, vamos ser sinceros que nem faz muito tempo assim, mas é um jogador que faz uma falta tão significativa que acabou que o Yankees foi parar na lanterna na American League East, né? faz muita falta e cada dia conta, acabou que ele voltou hoje, previsão inicial que eu vi alguns analistas darem é que ele ia estar tá voltando amanhã, na série contra os Reis, numa série de quatro jogos em Nova York, mas acabou que ele teve um prognóstico um pouco acima do que estava ali esperando, um pouco mais até otimista, é o melhor jogador disparado desse corpo aí, vamos dizer, de rebatedores que o, os Yankees têm, né, o, tem outros também que estão com um cenário um pouco mais pessimista, é o caso do senhor Giancarlo Stanton, por exemplo, Teve uma lesão no tendão da perna esquerda e esse já está para voltar só lá para junho, né? vai ter que rebater um pouco primeiro em minor league por um período um pouco mais longo. O Josh Donaldson também tem um cenário um pouco mais favorável até. Ele teve uma lesão muito similar à do, do próprio Stanton ali, foi um tendão da perna também, mas ele já está para voltar porque ele teve essa lesão no início do mês ali de abril, mal, mal. A temporada começou ele já já sofreu essa lesão. Então, seriam essas duas adições que são, de certa maneira, ali bastante válidas para esse lineup melhorar, né? Para esse ataque melhorar o MVP da temporada passada, e o outro é um, um rebatedor experiente, é o caso do próprio Donaldson aí, que, em termos de número, realmente ele não fez um ano de 22 tão bom assim, mas é um cara bastante experiente, assim, veio numa troca muito boa com o Twins, né? Uma troca boa que eu digo. Para o próprio Donaldson, né? Em 22 ele rebateu na casa de 22%. Ali não é nada que bota uma banca tão, tão assim relevante, mas é um cara que tem realmente contato. Isso ele sempre teve. Falando, né, de rotação é que a turma já até falou, né? Carlos Rodon, nome de maior peso que eles trouxeram nessa última pós-temporada, né? E esse ano ainda não fez nenhum jogo pelo Yankees. Ele sofreu uma lesão nas costas que já é considerada ali, né, crônica, como o próprio. O Gui até já falou mais cedo, ele tomou ontem uma injeção de cortisona nas costas, então tem chance que tenha algum, alguma certa melhora, mas falando de volta, nada ainda está definido, não tem um, nenhuma data certa para ele, muito pelo contrário, tem um, uma previsão para que ele comece a ter algum tipo de arremesso ali, nem está falando de minor league, é, seria como se fosse o que eles chamam de quase que recreativo mesmo, não tem data nenhuma já definida para retorno, né? Carlos Rodon que chegou no Yankees naquela troca, mas não foi nenhuma troca, minto, ele saiu do próprio Giants por não querer fazer ali a renovação com eles e fez um contrato com os Yankees de seis anos e 162 milhões de dólares, então quer dizer, é um cara que custa dinheiro e que tá fazendo falta porque quem tá ali assumindo a posição dele não tá dando conta do recado Nestor Cortez no início de temporada muito ruim, o Yankees tá precisando que o Carlos Rodon assuma sua posição nesse time, mas enquanto não tem, tem Aaron Judge que já fez a sua estreia esse ano, né? que já está voltando agora de lesão. Tem um futuro mais promissor aí para esse time de Nova York, para essa sequência de temporada.
2: Bom, é isso. Agora vamos girando da chavinha ainda dentro da liga americana, mas saindo da melhor para pior. Vai falar de uma American League Central que... Meus amigos, que coisa tenebrosa. O líder da divisão só tem dois jogos acima do ponto 500. E o Lanterna, bom, não tem nem ponto 300 de média. A gente tem o vice-líder dessa divisão, negativo. João, o que, que a gente pode falar dessa divisão pífia, patética, pragmática, horrível, horrorosa, tenebrosa, pavorosa e todos os mais adjetivos que você quiser
3: colocar? Muito bem. A gente tem uma divisão leste muito qualificada, contrário dela à divisão central. Não tem nenhum time que você olha e você pense que esse time pode fazer alguma coisa. Minnesota Twins tem um bom grupo de arremessadores, mas o ataque é inexistente. Carlos Corrêa ainda não apareceu para a temporada. No resto do lineup também não. O segundo dessa divisão atualmente é o Detroit Tigers. Sabe quantos jogadores Detroit Tigers estão acima do ponto médio como rebatedores? Três. Como esse time tem segundo lugar? Eduardo Rodrigues está fazendo mágica, só pode. Em terceiro lugar está o Cleveland Guardians, que está meio jogo atrás. Sim, aquele Guardians que ano passado fez 92 vitórias e levou o Yankees até um jogo Sim, está sofrendo esse ano, voltou à normalidade do que é. Porque o time que tem um ataque igualmente difícil, é, ninguém nesse time consegue rebater com muita frequência É um time que sobrevive à base dos seus arremessadores E ainda tá sem o Tristan McKenzie tá sem vários jogadores importantes Quarto lugar tá o White Sox O White Sox tá uma lixeira em chamas Simplesmente ninguém consegue entender direito o que está acontecendo com esse time Deu uma leve reagida Mas também uma com o Reds né? que Empilhou corridas contra os arremessadores de 8 de ERA que enfrentou quinto lugar está o Kansas City Royals. O Kansas City Royals estava, até semana passada, no pace de ser o pior recorde da história da liga americana. Se não tivesse o Oakland Athletics sendo ainda pior. O Kansas City Royals está num patamar tão ruim que em 37 jogos eles só tiveram 5 quality starts. O que é um quality start? É quando o arremessador consegue chegar até a sexta entrada se dando três corridas ou menos. Isso aconteceu em 5 de 37 jogos para um nível de Major League Baseball isso é inaceitável. Quem que tá jogando bem no Royals? Cara, Harold Chapman é o que melhor tá performando nesse time do Royals. O que, que um closer vai fazer num time que tem 10 vitórias? Nada! Por isso que tá bem, tem uma remessa Então é uma divisão que não tá acontecendo nada bom, é uma divisão que chama a atenção pelo fato de ser ruim e isso pra gente ter um efeito de comparação o Minnesota Twins, que nesse momento lidera a Liga Americana Central, mais por demérito dos outros que por méritos próprios, é, estaria meio jogo na frente do Astros e tem gente pensando que o Astros está quase terminando o ano para eles, que não é o mesmo time que são a fraude. O Minnesota Twins está atrás do Toronto Blue Jays na divisão leste da Liga Americana, ou seja, é seu quarto, o quinto colocado, ser é o último colocado da divisão nacional. Para a gente ter uma ideia de quão baixo é o nível que está lá. Uma divisão muito nivelada por baixo. E, infelizmente, o cenário não tende a mudar tanto. São times que estão em rebuilds, estão em rebuilds longos, mas a gente vê muita dificuldade que eles estão enfrentando. O que, é que vai acontecer nos próximos meses? Simplesmente, não tem como saber. Não tem como prever nada. Porque tudo é muito instável nesse terreno da divisão central.
4: Vamos começar por partes. Vamos começar pelo lado que pode melhorar na central que é o Twins e o Wartings. O Twins hoje rebaixou o primo do Lin-Manuel Miranda, voltou para a Triple o você Miranda, porque reativaram o Kyle Farmer. É um time que fez um movimento muito legal antes da temporada começar, que foi a troca do, do Arraes pelo Pablo Lopes, e o Pablo Lopes está muito bem na rotação do, do Twins. É talvez o melhor pitcher... Não só do Twins, mas eu acho que ele é o segundo melhor pitcher da divisão. Ele só traz do Shane Bieber, eu acho, hoje. Então, assim, o Twins tem uma perspectiva de melhora, mas passa muito pelo ataque ser mais constante. O Guardians é o time mais autossustentável em termos de pitchers, porque é uma rotação que hoje tem Shane Bieber, tem Tanner Bieber, tem Logan Allen... Hoje o starter desse foi o Peyton Beddenfield. E o cinco deles está sendo. O Call Control. E eles ainda têm para voltar de lesão Aaron Sival e o Tristan McKenzie. Além do Zach Pleasley, que foi para Triple A. E ainda estão na porta das Majors praticamente já o Gavin Williams. Então, assim, tem muito material humano, só que o ataque do Guardians é um Deus nos acuda. Josh Bell não está rebatendo nada, Josh Naylor menos ainda, Andres Jimenez está em constante, o Outfield em si não rende com Miles Stroll. o Miles Straw, o catch deles hoje o titular que é o Ken Gallagher, só acrescenta na defesa e olha lá. Mas a gente acredita que um time que venceu 92 dois jogos no ano passado e que levou o Yankees para o jogo 5 na ALDS e por pouco não eliminou os Yankees, do MVP Aaron Judge, é um time que ainda tem um teto a ser alcançado ainda. Agora, White Sox, desde que eles decidiram que não iam mais em rebuild, que eles iam brigar e trouxeram o Tony La Russa, o Tênis descarrilhou. É um time que não tem perspectiva de futuro, é um time que tem muitos ativos para um time que não briga, só que ao mesmo tempo muitos ativos não dá para ser um time em reconstrução. Então você não sabe para onde migra. se você tenta melhorar ou se você troca tudo e volta para o rebuild que era para ter acabado há dois anos atrás. O Tigers é aquilo. Eles trouxeram o AJ Hint, eles pagaram uma bolada pro Ravi Baez, que duas semanas atrás foi suspenso, entre aspas, pelo AJ Hint por preguiça durante um jogo. E é um time que a gente sempre falava dos prospectos. Ah, porque quando Matt Manning subir, quando Casey Mais subir, quando caras como Joe Wentz, como Tarix Kublai. Só que o Tarek's Kubo tá machucado, o Matt Manning tá machucado, o Casey Mais tá machucado, o ataque não rebate. É um time que eu acho que eles pensam que, por ser despedido, eles acham que o meio a vai ter um bounce back nível 2011, que ele venceu a tríplice coroa e, e vai carregar eles pra pós-temporada. Mas tá ali, não tem futuro, mas a gente acredita que eles ainda vão ter um, um up, sei lá quando. E o Royals é uma tragédia grega. O melhor jogador deles na temporada é o Aroudis Chapman. Que não é nem mais o closer. Ele é o Serato, porque o closer é o Scott Barlow. O Aroudis Chapman, ano passado, ele ficou fora da pós-temporada porque ele fez uma tatuagem na perna e ela infeccionou. Quando o melhor jogador do teu time é esse cara, acho bom você pensar no que você está fazendo como
0: franquia.
4: Talvez fechar as portas possa ser uma solução.
0: Vamos assim, né, contextualizar o fato para o tempo presente, né? Essa divisão hoje é um fracasso retumbante. Eu não vou ser nem um pouco singelo nas palavras, porque esse programa, ele está dizendo sobre o contexto atual, então... Eu não vou aqui ficar voltando no que essa divisão já foi, a gente sabe que ela já foi muito até relevante, mas hoje ela não é. O último colocado dela hoje, por exemplo, da, o cenário que a gente tem lá na American League East, o, o, o time que seria hoje lá na Lanterna, né, os Yankees com 21 vitórias, seriam líderes na Central, porque quem é líder lá hoje, que são os Twins, tem só 19 vitórias. Né? O único time, aliás, inclusive tem uma campanha com saldo ali linha positivo é o Twins, os outros quatro estão abaixo do ponto 500. Eu até teria como dizer, né, alguma coisa um pouco mais pesada, que eu já li alguns analistas, inclusive, até já meio que ventilaram, mas acho que muito mais num, num tom de humor, de fazer um remanejamento de franquias, porque você tem ali, por exemplo, Toronto, que tá do lado de, de Cleveland, tá do lado da região ali, por exemplo, pega a área de Michigan ali, você tem uma chance de fazer uma divisão muito mais equilibrada, mas é claro que isso é um tipo de exercício que não compensa você entrar no mérito, que primeiro a gente sabe que isso não vai ser feito, e também nesse segundo que essa divisão em um outro tempo já foi extremamente relevante, a Central está fraca hoje. Amanhã ela pode voltar a ser uma grande divisão como ela foi ali nos anos 2010, por exemplo, em que o Tigers chegou numa World Series em 2012, em que o Guardians de Corey Kluber, que é eterno, né, Kluber chegou naquela clássica ali no World Series que os Cubs ganharam. Os Royals chegaram em duas World Series em 14 e 15, mas as coisas mudam, né? E já tem algum tempo que essa divisão não faz a menor atenção, não gera é, nenhum tipo de view em highlight. Eu que estou sempre assistindo highlight de vários jogos, são os jogos que estão sempre chamando menos atenção. Estatisticamente falando, é um fiasco. Os cinco times hoje da Central, eles estão entre os dez mais fracos da liga em OPS, sendo o Tigers e o Guardians os mais fracos da liga, número 29 e 30, para ser mais exato. Em average, a coisa também não muda muito, estão todos ali naquela metade inferior da tabela. né Em pitching, coisa tem um pouco mais de um ar ali, meio que nonsense, porque o ERA do Twins é o segundo melhor da liga inteira. É um negócio que não faz muito sentido, mas é verdade. Só está atrás de um time ali, está na Flórida, na região de Tampa, é uma divisão que não empolga e que não dá indícios, inclusive, que vai né, empolgar, porque você tem alguns jogadores ali que tem bastante talento, você tem ali um Bob Witt Jr., um Racer Ramírez, mas são caras que não vão fazer verão sozinho, né? São aquelas andorinhas que são muito solitárias e alguns grandes medalhões que não estão fazendo mais nada, inclusive, você pega, por exemplo, o Lance Limpo, um pitcher que já foi de primeira grandeza, você entrava numa liga de fantasy, Lance Linha era escolha no mínimo top 10 ali. Hoje ele tá sobrando em waiver nas ligas de fantasy. Ele fez um jogo, se não me engano, ontem, jogou só três entradas e saiu, tomou hit atrás de hit lá. Quer dizer, é uma divisão que merece algum tipo de alento nos nesses próximos anos, porque não empolga ver jogo desses times dá sono. É mais interessante você tomar uma sopa numa sexta-feira à noite gelado do que assistir um jogo de qualquer uma dessas franquias. Eu temo realmente pelo que essa divisão vai arrumar. A gente vai estar tá sempre entrando naquele papo de que é só abril, é só maio, mas já já a gente está entrando no papo que é só junho, que é só julho, e essa divisão vai continuar não dando empolgação, porque assim, desde 2021, né, se eu não estou enganado, acho que antes disso ela até teve algum alento, mas já são já três para quatro anos que ela não empolga, e eu não sei se vai ser assim nesse ano de 2023 também, não.
2: Perfeito. Bom, vamos chegando ao final desse primeiro bloco. Mas antes, ô Gabriel, a gente tem que falar de Dodgers, né? O time começou meio cambaleante, mais pra lá do que pra cá. Mas nos últimos 10 jogos são 8 vitórias. Inclusive, venceu a série em Milwaukee contra os Brewers, apesar de ter perdido o jogo inaugural. Consegue fazer back-to-back -back wins e clinchar mais uma série, Dodgers que começou a temporada relativamente bem atrás do Arizona de Becks na liderança da divisão, agora já coloca dois jogos e meio e as coisas voltam a fluir de forma natural na Califórnia.
1: É, eu até fazendo um adendo aqui, são os últimos 12 jogos do Dodgers, contra todas as séries, 10 vitórias e 2 derrotas e, obviamente, quatro séries seguidas vencidas, e até legal, né, porque o Pirates, que era o time que tava muito bem, venceu a série. Foi o último time a vencer o Dodgers numa série. O Pirates tá piorando. E o Dodgers tá melhorando. É uma coisa, assim, bizarra. E o Dodgers, como eu falei lá no preview da temporada, eu disse que era um time que dependeria muito da sua rotação. Tinha que fazer todo mundo jogar. Tinha que todo mundo brilhar. Porque o ataque... O Joey Gallo passou pelo Dodgers só por um pouquinho de tempo, mas olha só o efeito dele. Na média da liga, dos times da liga, o Dodgers é o 27 time em média. É 231 a média. Só que o Dodgers é o segundo time com mais home runs da liga toda. 61. Atrás só do Rays, que tá mandando um para pra tudo que é o também. É curioso você ver, né, que o Joey Gallo, a essência dele está no Dodgers, é apenas home run. Só isso. Tem muitos jogadores abaixo de uma boa média de rebatidas, tanto que o... A maior média é do Will Smith, só que o Will Smith só jogou 22 partidas, então a gente tem que colocar o Freeman com a maior média, ele tá com 289. O se tá jogando no nível assim espetacular, está sendo um nível muito alto, até mais do que eu esperava ele no ano passado todo. Jogou com lesão e tudo mais, mas ele terminou com 21 home runs, nessa temporada já tem 12, e a previsão da ESPN, a projeção... Seria dele ter 53 home runs em 101 rebatidas. Ou seja, o cara ia fazer home run a cada dois hits praticamente. É bizarro. E nessa sequência de vitórias, Dodgers teve jogos em que o ataque explodiu e teve jogos onde que o Pitch dominou, como na série contra o Brewers. Que o primeiro jogo nada deu certo. No segundo jogo, o Sindegar começou, mas depois saiu por conta de um corte na mão, se eu não me engano. E aí o Bupin entrou, todo mundo jogou bem, e hoje o Cleitinho, meu Cleitinho, jogou como Prime. Falo pra ele, você tem que jogar como se fosse a, a final da liga em 2018, tá? E aí ele jogou. Jogou demais. sequência do Dodgers é Padres nesse fim de semana, que já começa com o Dutch e o Blake Snell. mas mais que o Blake Snell não esteja jogando tão bem, ainda é um baita confronto. É ver como é que o Dodgers vai seguir. Porque é um time que começou muito mal, dentro das expectativas, obviamente, né? Mas tá evoluindo, o time tá andando, tá rebatendo o Romero pra tudo que é lado. Vamos ver o que vai acontecer. É um time que a tendência é ficar na liderança. Vamos ver se o Diamondbacks vai fazer uma, uma luta, se o Padres vai ser o Padres que a gente espera. Ou se vai ser só um carnaval mesmo. Vai ser tipo o City antes do Guardiola chegar, que ganhavam uma aqui, uma ali, mas um título que é bom mesmo, de grande porte, nada. Mas o Dodgers, a sequência é essa. Vamos ver se o time continua subindo. Muito bem. Bom, vamos agora fazer uma rápida pausa. Solta o órgão
2: na volta. A gente vai falar de Masataka Yoshida, de Boston Red Sox e de New York Mets. Não saiam daí. Nós estamos chegando nesse segundo bloco a gente precisa começar a falar de Masataka Yoshida e de Boston Red Sox, porque o Boston Red Sox, para surpresa talvez de todo mundo, está seis jogos acima da marca do 50%, algo que eu particularmente não esperava, também não esperava que estivesse na frente do Yankees, mas é o que está acontecendo e muito se deve a esse japonês. O Gui falou antes que o Masataki Yoshida é o melhor japonês da MLB nesse momento, acho que a gente não precisa exagerar, mas de fato que tá jogando muita bola, isso tá... Ô Mitre, vamos começar com você? O que, que a gente pode falar pra explicar esse fenômeno do Boston Red Sox de 2023?
0: Olha, Pinho, não tem outro assunto que não seja uma surpresa, né? Muito grande, você pegar esse last stand deles aí, eles estão... 8-2, né, é uma surpresa para muita gente, inclusive para este que vos fala, a gente tava achando que nesse 23 a gente teria um, um time muito menos ali no competitivo em Boston, é bem ali verdade que você tem hoje os Red Sox, os Blue Jays e os Yanks com 21 vitórias cada um, então não tem como falar que o Boston está sobrando porque está todo mundo igual, né? É uma questão de uma derrota a mais para o Yankees, enfim. Mas é um ano que está sendo muito melhor do que se esperava porque a gente não achava que o Boston Red Sox ia estar tá sequer no nível desses times que eu já citei, né? Mas, enfim, um ano excelente de estreia para o senhor Masataka Yoshida, de fato, né? Um OPS na casa de 880, um average de ponto 300 isso aí somado... A mais um começo de temporada muito positivo de Alex Verdugo, de Rafael Devers. Aí, até aí, nenhuma surpresa, porque são jogadores que estão sempre realmente entregando. Né? Aliás, o um Verdugo está com uma média aí de 313 em average, 29 corridas anotadas. O Devers está com 11 home runs na conta já. 34 corridas impulsionadas Inclusive é o líder do time Nessas duas estatísticas que eu dei agora De exemplo, é mais um time que está Extremamente competitivo nessa Nesse quebra-pau que é essa American League East Que a gente está sempre citando né? A gente fez algum tempo atrás Nesse próprio rebatida de, de meio de semana nossa Alguns ali programas citando O próprio Tampa Bay Rays Um início muito, muito forte Enfim é, e agora a gente está falando de mais um time, já falamos sobre as lesões do Yankees e estamos falando agora desse início bastante empolgante que os Red Sox estão tendo, né? E, enfim, é um ano que assim são quatro postulantes ali, para não falar os cinco, a pós-temporada para essa divisão, né? Um time que sentiu muito pouco a saída de nomes muito fortes, que é um nomes ali, vamos dizer, basilares, né? você vai falar o quê de um Sander né? Um time... Não parece que psicologicamente sentiu tanto, né? Tem o próprio Christian Vazquez que saiu mais cedo, um grande catcher ele, um líder desse time em todos os, os sentidos, inclusive defensivamente. Tem muita água para rolar, é claro, tem muita lesão ainda para poder acontecer nesse time e em todos os outros da liga, mas eu não tiro o Red Sox da briga para a playoff, né? Óbvio que não sabe que é cedo. Mas é um time que o próprio Justin Turner encaixou bem no time. Não é aquele time brilhante para jogar, mas é um time vistoso de se ver jogar. É um time que tem uma consistência. Eu espero grandes coisas desse Boston.
4: O Red Sox, ele é um time que a gente, nos últimos anos, desde que foi campeão 18, vamos colocar desde que o Dan Browns, que assumiu na off-season de 15 para 16, o Red Sox sempre foi um time que gastou muito que rebateu muito, mas que dependia muito dos braços que arremessavam. Deu um contrato gigante para o David Price já em declínio, trocou pelo Chris trocou pelo Vault. mais recentemente deixou o Irod, né, o Eduardo Rodrigues, sair, mas trocou pelo Pivera. Aí ano passado trouxe o Paxton na FA, esse ano trouxe o Corey Kluber na FA. E o Red Sox está mostrando... Os dois extremos que esse time pode entregar. É um time muito forte no bastão. Devers tem 11 home runs. É o segundo na liga empatado junto com três ou quatro jogadores. Uh, Verdugo é o sexto em rebatidas válidas na liga toda. Tem o Masataka Yoshida, que é um, um fenômeno, que foi o MVP do WBC. E, e esse início de temporada dele, Fangraphs fez um, um compilado de dados mostrando como esse início, não só de temporada, mas esse início do Yoshida nas majors é bizarro. Pegaram jogadores com um ISO acima de 200, com até 10% em porcentagem de walks, menos de 10% em strikeouts sofridos, é, próximo do ponto .300 em média no bastão, eles fizeram um filtro é, acima, acho que, dos 350 em porcentagem base, eles fizeram um filtro. O último cara que teve uma temporada próxima dele foi o Victor Martinez em 2014. Antes disso, a lista é literalmente um bingo entre Albert Pujols, Vladimir Guerreiro e Barry Bonds. Ele não vai manter esse início insano mas ele é, muitos já se especulam que ele é o, o novo japonês que pode quebrar paradigmas no beisebol depois do Otani porque ele é um cara que tem power mas ele não vai te entregar 40 home runs mas ele é um cara que rebate muito, é um cara que tem muitos walks, é um cara que distribui rebatidas pro campo inteiro é um cara que bate pro campo oposto bate pro centro, bate pro lado dele e é um cara que é muito inteligente ele começou mal a temporada. Com uma semana ele fez um leve ajuste. Que ele ajustou a posição da mão no bastão. E ali ele explodiu. Eu não preciso nem falar do Devers. Que é um, um absurdo de jogador no bastão. Ainda tem suas deficiências defensivas. Mas não tem o que se falar no bastão. Que ele é um fenômeno. Agora o Verdugo. Tá sendo o Verdugo que o Red Sox trocou por ele. Na troca do Mookie Betts. Jaron Duran. Outro que reaprendeu a rebater, e tá rebatendo muito bem, defende muito bem, rouba a base. Uh, Tristan Casas, que ainda tá meio cru, ainda precisa ser lapidado, tá sofrendo muito strikeout, mas é um jogador que tem muito futuro, tem muito raw power. Ainda tem o Trevor Story pra voltar, é um bom segundo a base, não sei se dá pra chamar de lead, porque a adesão dele foi séria, ele quase fez a Tommy John, mas ainda é um cara que pode entregar 20 home runs, 25 home runs numa temporada saudável e ainda vai jogando no Fenway a dupla de catchers tá entregando muito no bastão, até Reese Maguire e Connor Wong o Maguire sofre muito defensivamente, mas o Wong compensa, eles estão nos extremos da liga defensivamente falando, mas o que o Red Sox entrega no ataque ele não entrega na rotação Corey Clubber não tá jogando bem, Chris Hale, como eles chamam lá fora Tale of Two Stories porque é um cara que te dá muitos K's, mas num dia ruim e toma oito corridas. Nick Pivera não tá bem. James Paxton volta sexta-feira. E eu não sei falar o que é o James Paxton. Eu não sei se é um jogador aposentado na atividade. Brian Bello ainda tá sofrendo muito com a adaptação às majors. O mais constante é o Tanner Houck, não tá bem. Red Sox é o quinto pior time da liga em UIA. Então, é que a coisa, se o Red Sox vai ganhar o World Series, talvez não. Mas é um time que pode brigar nos playoffs? Pode. Mas depende da rotação.
3: Só pra fechar sobre o Red Sox, Keren Jensen acabou de alcançar a marca de 400 saves hoje de noite, enquanto a gente estava gravando. Ele é o atual closer do Boston Red Sox. Dá para dizer que é o mais confiável braço que tem na inteira organização das meias sujas de Boston, Kazashuja, é Shansuja. E parabéns para ele, é o sétimo jogador com mais saves na história, e o sétimo a é entrar no seleto grupo de 400 saves na carreira, Lista que tem Trevor Hoffman, tem Mariano Rivera, entre outros grandes jogadores, e muitos deles no Hall of fame, fica aí a nota. Perfeito.
2: Bom, a gente sai então de um time que tem um bom ataque e uma rotação meio capengante, e a gente vai para um outro que... Teoricamente era para ter uma rotação muito boa, mas não encaixou ainda. E o ataque daquele jeito. Vamos para o Queens, New York Mets. Ô João, o time que conseguiu perder série é para o Cincinnati Reds. O Verlander não está conseguindo jogar aquilo que a gente estava esperando, talvez, dele. Max Scherzer também não está... Conseguindo desempenhar seu papel da forma que a gente se acostumou a ver, ainda teve suspensão, pegou 10 jogos de gancho. Tá estranha
3: a coisa no Queens. É, a água que tem no, no, lá nos lados do Mets, em Nova York, é uma coisa muito estranha. Pra começar, eles conseguiram tomar 7 corridas pro Reds na quarta entrada. Até a quarta entrada, o jogo tava 7x1, o Reds quase conseguiu entregar o jogo. E, de alguma maneira, eles não recuperaram o jogo. Isso que é o mais impressionante. O New York Mets é um time que, no início da temporada, a gente tinha dúvida. Verlander e Scherzer no mesmo time, será que isso vai dar alguma coisa? Os dois são jogadores da fama, os dois são três vezes Sayang. Só que a gente viu o que aconteceu quando os dois estavam juntos no Tigers. O time foi até World Series e perdeu para o Giant. Será que agora, com os dois com quase 40 anos, ia vender alguma coisa? O que aconteceu foi o Scherzer ganhou uma suspensão por uso de substâncias ilegais. Isso foi um todo um assunto que a gente falou mas nos episódios mais pra trás, mas resumindo, ele tava com a mão grudenta enquanto tava arremessando, isso dá uma vantagem indevida pro arremessador. O Verlander estreou literalmente hoje, porque ele tava lesionado desde os tempos de Rios ele foi estrear hoje contra o Reds, arremessou bem, se deu só uma corrida, mas é aquela velha história do contra o Reds até hoje. O melhor arremessador até agora do time é o Kodai Senga, que é novato. Claro, chegando do, do Japão, ele tá com strike rate de 25, ou seja, a cada 4 batedores que ele enfrenta, um ele elimina por strikeout. O FIP dele tá alto, tá em 5,16, mas é esperado por um arremessador que vem de uma escola completamente diferente da da Major League Baseball. Poucos arremessadores japoneses chegam né, no Mi e no primeiro ano. Era combinado com o sentido que se o Kodai Senga tivesse algo abaixo dos 4 de ERA, já estava de bom tamanho. Ele está com 3,38. É um arremessador mais constante que a gente tem até agora no Queens. Também vai ter o David Peterson, que está com 7,68 de ERA. Para a gente ver como a situação está complicada, nesses 36 jogos que o New York Magic jogou até agora, sabe quantos quality starts teve? Sim, é a mesma coisa que falei Royals. Tem 5 starts e um arremessador... Conseguiu ir até a sexta entrada sem ceder três corridas ou mais. vocês verem como tá complicado. Arremessador inicial é a parte mais importante de um time. Se os starters estão bem, o time vai longe. Se os starters estão mal, o time não vai lugar nenhum. Arremessador inicial é o coração, o motor do time. Eles não estão jogando nada. O Método pode gastar o dinheiro que for. Não vai para frente enquanto esses caras ainda não se ajeitarem. Infelizmente o Mets é, continua a mesma coisa. Falta dois anos para faltar dois anos. Esse time tem um lineup com o Pete Alonso, liderando a league Liga em Romance. Tem o Francisco Lindor, que continua jogando muito. Brandon Limo continua sendo um lead-off excelente. Jeff McNeil continua colocando a bola em jogo. Barry Betty, terceira base, novato. Está jogando bem para um novato. Francisco Álvares está se adaptando ainda à Major League Baseball, mas não está fazendo feio. Denny Vogel, é um. Ótimo um repartidor designado Mas por incrível que pareça Junta jogadores bons Num time e o time por algum motivo Não é bom Uma coisa muito esquisita que acontece no meio. Nesse caso a gente consegue ver claramente o motivo mas sempre parece que falta alguma coisa pro método, Mesmo quando não falta nada O que, que esse time pode fazer? Três Deadline vai ter que ser um comprador O Steve Cohen com certeza vai contratar Alguém de algum time Um Lucas Diolito da vida Um Dinocisi da vida porque o Mets não tá no ponto de poder esperar mais um ano esse time. O ataque vem mostrando alguma coisa, não tá empolgando. Mas tem jogadores ali, tem é, potencial, muito potencial. Só que o Pitching vem sendo tenebroso, horrível e não tem motivo para ser. São jogadores que performaram antes. Essa queda de rendimento é brusca demais para ser natural. Por quê? Não temos respostas infelizmente a gente não tem resposta para essa pergunta. Então é, mais uma vez, o Mets está metando, infelizmente, porque a gente vê que ele está fazendo de tudo pela vitória. A gente vê tantos times que estão perdendo porque querem perder, estão vencendo e não sabem por quê. O Mets está fazendo de tudo para vencer e mesmo assim não vai para frente. É triste a gente pensar dessa maneira. Mas é assim que é o beisebol, é o esporte mais cruel que existe e também mais justo. Muito bem, bom, vamos ficando por aqui então,
2: a gente conseguiu afastar de falar mal dos dois times de Nova York, então você aí que é torcedor de algum dos lados da grande maçã, pelo menos você não vai acusar a gente de ser parcial, né? a gente deu pau nos dois lados, a gente também deu pau numa divisão inteira, esse programa ficou puro suco da pistolagem. Mas antes de a gente encerrar e passar a régua, Vamos aí para o grande momento, um dos momentos mais aguardados dos nossos episódios, que são as séries da semana. Mas, como de praxe, primeiro vamos dar uma passadinha nas séries que vão acontecer a partir desta quinta-feira, no caso aí das três primeiras que eu citarei, e a partir da sexta, no caso das demais. Então, já anota aí na agenda, quinta-feira, a partir das 8 horas da noite, a bolinha voa para o primeiro arremesso em Nova York, no Bronx, New York Yanks e Tampa Bay Rays. Ainda, às 20 para as 11 da noite, voa a bolinha para Arizona de Becks e São Francisco Giants, na região de Phoenix, e para Oakland Athletics e Texas Rangers em Oakland. Depois, na sexta-feira, a partir de 20 para as 8, o Seattle Mariners visita o Detroit Tigers, o Cincinnati Reds viaja até Miami para enfrentar o Marlins. A partir das 8 horas, o Baltimore Orioles recebe o Pittsburgh Pirates. O Washington Nationals vai receber o New York Mets. O Atlanta Braves viaja para o Canadá enfrentar o Toronto Blue Jays. O St. Louis Cardinals vai até o Fenway Park para jogar contra o Boston Red Sox. O Cleveland Guardians pega o Los Angeles Angels em Ohio. O Chicago White Sox joga em casa no lado sul de Chicago contra o Houston Astros. O Milwaukee Brewers continua seu homestand. Contra a equipe do Kansas City Royals, os Twins recebem os Cubs, o Colorado Rockies, a partir das 20 para as 10 da noite, começa a medir forças contra o Philadelphia Phillies no Corsfield, Field, em Denver, e para fechar, o San Diego Padres e o Los Angeles Dodgers se enfrentam no Dodger Stadium, no Clássico da Califórnia, a partir das 11 horas. Vamos começar aí com o Dimitri Gui, sua série da semana e por quê?
0: Bom, meus amigos, eu poderia citar Rays versus Yankees em Nova York. Claro que poderia, um duelo na mesma divisão de dois grandes times, mas eu não vou fazer isso para não me chamarem de clubista. Tem uma outra série muito válida de se assistir que é Atlanta Braves versus o Toronto Blue Jays. Uma série de três jogos que começa já nessa sexta-feira. Jogos em Toronto vai ter grandes pitchers, esses montinhos, vai ter Spencer Strider logo de cara no primeiro jogo, e o Sei Kikuchi, que até não tem lá um dos melhores ERAs da liga, tá na casa de quatro, mas ele só tem vitória, ele tem quatro vitórias e zero derrotas na conta, então vai ser um duelo tanto de excelentes rotações, mas também de excelentes lineups também, o Blue Jays tá naquele tiroteio que é a American League East, e o Braves ele já está sobrando, né? ele já está líder isolado na National League East também, todos os dois times do lado leste das suas conferências, é certeza de alto nível de beisebol né? certeza absoluta porque são dois times que são com certeza postulantes a playoffs também o Braves já está já encaminhando sua vaga e o, o Toronto está naquele tiroteio que a gente está dizendo que é American League East, então essa é a série que a gente vai aí não Star e vai de cara já recomendar para esse final de semana.
1: Gabriel? Já eu vou contra o Mitre e você ser clubista. Para mim, a série desse fim de semana é Dodgers e Padres. O torcedor do Padres deu uma provocada legal no Dodgers na série lá em San Diego e acabou tomando na natal raqueta. A série dessa vez vai ser lá no Dodger Stadium. E assim, é uma rivalidade que vem crescendo muito nos últimos anos. Vem crescendo, vem sendo aquela... Batalha sanguinária, que os times sempre estão de playoff Um eliminou um, depois o outro Eliminou no ano passado Então, se vocês querem ver Porradaria mesmo Eu irei de Dodgers contra Padres Gui Martins?
4: Eu poderia ser clubista? Poderia Então eu vou ser clubista mesmo Eu fico com Red Sox e Cardinals No Fenway Park, inclusive domingo É o jogo da ESPN à noite, Red Sox e Cardinals Por que, que eu vou ficar com essa série? porque é uma série muito imprevisível. Na sexta, a gente tem Adam Wainwright, recém-revoltado de lesão, contra James Paxton, que é o primeiro start dele desde 2021, se não me engano. Uh, no sábado, a gente tem Chris Sale contra Steven Matz E no domingo, a gente tem Miles Mikolas contra Corey Clubber. Ou seja, serão três jogos de um tiroteio, sem noção, sem limites, sanguinolento, sanguinário e espero que muito bom, e com varrida do Red Sox.
2: Já que ninguém citou, vou ser obrigado a ir para o Bronx. New York Yankees, Tampa Bay Rays, acho que não precisa nem explicar muito depois do tanto que a gente já falou de Yankees e já pincelou de Rays aqui nesse episódio de hoje. Afinal, você tem o melhor time da Major League Baseball enfrentando um time que é muito melhor do que a sua posição na tabela de classificação mostra. Não é um time para ser o lanterna da divisão e o recorde dele mostra isso, né? com 21 e 17%. Então acho que tem tudo para ser talvez uma das melhores séries da temporada, essa que ocorrerá no Bronx a partir desta quinta-feira. E João, vamos agora ao ponto alto do programa, o um momento mais aguardado, pelo menos da minha parte, a não série da semana, o puro suco de churume da Major League Baseball a partir de amanhã.
3: Essa semana vai ser especialmente especial, olha só o plenarmo bonito, porque a gente não tem muita série ruim, mas a gente tem bastante série mediana, é, séries que tu vai ah, o time aqui é legalzinho, mas eu vou passar, deixa eu ver se tem alguma coisa melhor pra você, mas é, o fim de semana é isso, porque a gente vai ter grandes jogos e vai ter várias séries medianas, mas não tem nenhuma horrível, então eu vou pegar que tem, não os piores times, mas o pior encaixe entre todas, que é Kansas City Royals a Milwaukee Brewers. Por que, que essa série é o pior encaixe de todas? Então um motivo é bem simples. Vai jogar o corpo de arremessadores do Brewers, que é muito bom, contra um dos piores ataques da Major League Baseball, que é Kansas City Royals. Kansas City Royals está com 86 de WRC Plus, que é uma estatística que mede a melhor média eficiência de um ataque e estar 86 Significa que o time é 14% pior do que o time que tá na média. Pra aceitar uma noção de como e é esse ataque. Então, um corpo de arremessador bom contra um line-up ruim, o que, que vai acontecer? Não vai ter rebatido. O contrário também é verdade. O Brewers tem um ataque bom? Não muito. 93% de WRC por 7% pior do que um ataque médio. Mas o corpo de arremessadores do Kansas City Royals é bom? Também não. O Brewers vem de uma seca, os últimos 10 jogos deles... Eles estão 3-7. Por algum motivo ainda não pegaram essa primeira lugar da divisão do Pirates. Estão fazendo muita força para continuar em segundo. Então é uma série que não vai ser rebatida. Por isso que ela é ruim. Vai ter arremessador indo bem, mas não tanto por seus mergó. Porque os rebatedores são ruins. Brewers no Slump. Kansas City, Royals kkkkk. Jogando juntos uma série de três jogos. O que é que vai sair de bom disso? Nada. Por isso que é a não série da semana. Sabe o que, que vai ser legal,
2: João? Primeiro jogo da série, sexta-feira, vai ser o ataque do Kansas City Royals jogando contra o Corbin Burns. Isso vai ser divertido. Se ele não fizer 40 pontos no Fantasy, eu sou uma régua. Aí no segundo jogo da série, vai ser de novo o ataque do Kansas City Royals jogando contra o Wade Houser. Que é um pitcher bem ok. E por mais que tá voltando de lesão agora, é muito melhor, por exemplo, do que o Wade Miley e o... Colin Rea que estavam jogando antes, então é isso, F no chat para o lado do Kansas City e no domingo ainda não tá confirmado, mas muito provavelmente vai ser Freddy Peralta,
3: provavelmente um pitcher top 20 da liga, se juntar todos os arremessadores do Kansas City Royals não dá metade do braço direito do Adrian Houser. então é isso, vai
2: ser realmente muito legal assistir essa série, pra quem é torcedor do Brewers, né, porque quem não é. Mas, do jeito que eu conheço o meu time, é capaz de perder dois jogos ainda pro Kansas City Royals de algum jeito. Bom, a gente vai ficando por aqui, então, lembrando mais uma vez que a cobertura completa da MLB evidentemente você acompanha aqui conosco, não só o time de quinta-feira, mas também de domingo, estaremos de volta na semana que vem. Ô, Mitre, muito obrigado pela participação, nos vemos na no próxima.
0: Valeu demais, Matheus Pinho, valeu demais meus amigos queridos da mesa e a quem está aí com a gente até agora, mais uma vez ouvindo o Rebatida Podcast, líder absoluto em língua portuguesa falando de beisebol. Foi muito legal ter feito esse programa hoje aí com vocês e até semana que vem, se Deus quiser, e muito beisebol na veia para todo mundo.
2: Ô Gabriel, domingo a gente sai do mundo do beisebol, passa pelo basquete, segunda ou terça a gente vem para falar
1: de futebol americano... É, tem esporte pra todos os gostos. Exatamente, Pinho, uma boa noite pra você, pro pessoal da mesa, pra todo mundo que nos ouviu até agora. Exatamente, né, a gente começou a semana falando de futebol americano, hoje é beisebol. fim de semana a gente vai estar tá analisando os prospectos do, do basquete, aí volta depois pro futebol. É muito esporte americano, cara, é muita coisa boa.
2: É isso, só não vamos falar de rock porque a temporada do College Rock tá na, em pausa, né, porque senão até isso a gente se enfiar Ô Gui Martins, muito obrigado pela participação também, nos vemos numa próxima e vamos ver se o Masataka Yoshida vai realmente ser o melhor japonês da MLB, que ainda não é.
4: Uma boa noite a todos os membros desta mesa pitoresca, bizarra, incrível, maluca e, e sob leves suspeitas de que os cinco não passariam no exame antidoping se fosse feito nesse exato momento. Uma boa noite, um forte abraço e fica a minha campanha... Depois de alguns programas fora, eu volto à minha campanha que estou na briga pelo Big Brother do ano que vem e vou entrar como VIP. Senão, eu não aceito entrar. Forte abraço para todos.
2: Festa estranha com gente esquisita, meu caro João Oliveira. Cada semana essa frase é mais confirmada e tem a sua veracidade provada.
3: Exato, até porque se tu vai juntar cinco pessoas para falar de beisebol meia-noite e meia de uma quarta-feira. A pessoa tá completamente fora do perfeito juízo dela, né? Como dizia, eu concordo com o Gui, a gente não passaria nem no psicotécnico, pelo jeito que está. Mas é sempre um prazer irrenarrável estar aqui junto com vocês semana após semana, semana, falando de beisebol, essa liga que a gente constantemente lembra que a gente não sabe nada sobre beisebol. Isso que é bonito do, do esporte. Antes de terminar, eu queria mandar um abraço a uma pessoa especial que eu não vou dizer o nome, mas ela sabe quem é o famoso jargão. E um abraço para todos que escutaram até aqui esse podcast. Que mais uma vez a gente conseguiu trazer os principais assuntos da semana. E eu acho que a gente fez isso muito mal. Só acho. Um abraço a todos. Não, se você não mandasse
2: o um abraço para a pessoa que ela sabe quem é, mas todo o resto da audiência não sabe, eu ia ser o portador deste abraço, porque eu já tava esperando isso de tantas vezes que você já falou. Mas enfim, estamos de volta na semana que vem para continuar a distribuição de abraços anônimos do João, a campanha de Big Brother do Gui Martins e etc e tal. Estejam conosco mais uma vez. Muito obrigado a todo mundo que ouviu a gente até aqui e até a próxima. Valeu!